0: Hola, soy María Mera y te doy la bienvenida a Soy Mente Viajera, el podcast que abrirá tus alas y tu mente, un espacio semanal para fantasear con tus próximas vacaciones, descubrir maneras alternativas de viajar o inspirarte con las historias de mis invitados. Dicen que vida, solo hay una, pero destinos muchos y aquí queremos conocerlos todos. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Vivir la experiencia UPER es una oportunidad que tienen los jóvenes para irse unos meses al extranjero de una forma muy económica. Consiste en vivir con una familia de un país que no es el tuyo y ayudarla con el cuidado de los niños. De este modo te dan alojamiento y comida y en algunos casos incluso un sueldo extra. Son muchos los que eligen esta opción para estudiar un idioma o conocer una cultura diferente. Es el caso de Jennifer Herbón, que a los 23 años hizo las maletas y se plantó en Francia, concretamente en Toulouse. Hola Jennifer, bienvenida al podcast, ¿qué tal?
1: Hola María, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. Cuéntanos, ¿cuál fue el motivo principal por el cual decidiste vivir esa experiencia?
1: Pues mira, en mi caso, yo venía de terminar el máster, estudié psicología y después hice un máster. Y me vi que terminé el máster, empecé a buscar trabajo, lo que hacemos todos, pero la cosa estaba complicada. Y eh, yo había intentado hacer un Erasmus durante la carrera, que al final no pudo ser porque, bueno, el único sitio. Yo quería irme con francés. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que en mi facultad el único Erasmus que tenían en francés era a París. Claro, genial, ¿no? París maravilloso, precioso, todo muy bien, pero. Eh, claro eh, capital muy muy caro muy complicado para encontrar alojamiento muy complicado para todo yo había solicitado que me dieran la, la, una residencia que me concedieran una residencia y no me la o sea no me concedieron la habitación en la residencia entonces eso implicaba que tenía que moverme a París irme una semana imagínate pues a buscar eh, a buscar alojamiento, a arreglarlo todo y demás. Mi familia no se, podía poder, no se podía permitir pagarme un piso en París, que andaban sobre los 500 euros solo una habitación al mes, como muy poco, eh, al final lo dejé pasar. Entonces tenía esa espinita de vivir una experiencia en el extranjero, terminar de aprender francés como a mí me gustaría, pues tener un nivel fluido y demás. Y, te juro que fue súper, súper eh, de un día para otro. O sea, yo un día dije, pues me voy de doper. Y al día siguiente me, me creé el perfil, lo hice todo. Esto fue en diciembre, diciembre del 2015. Pues en enero, el 3 de enero estaba en Francia.
0: ¿Y existen requisitos para
1: poder ser uper o cualquiera puede hacerlo? Pues mira, en principio cualquiera puede. ¿Qué pasa? Que, bueno, el, met el método por el que yo lo hice fue a través de una página web. Lo guay de la página web, hay un montón de ellas, lo guay de la página web es que tú te creas un perfil. Y las familias se crean un perfil también. Entonces, tú pones unos requisitos, ¿vale? Pues imagínate, eh, cosas así que, que recuerdo. Eh, eh, familia que fume, ¿sí o no? Eh, familia con mascotas, ¿sí o no? Ese tipo de cosas. Entonces, funciona un poco como um, un match, ¿sabes? Eh, la aplicación, al cubrir tu, tu perfil, te va te va sugiriendo familias que encajan con los criterios que tú elegiste. Entonces, eh, las familias pedían cosas como, por ejemplo, el carnet de conducir, ¿no? pues era un criterio importante porque eh, muchas de las labores que tenías que hacer implicaban pues, clases particulares o eh, eh, actividades extraescolares, todo eso. Entonces, dependía de si era ciudad o de si era un pueblo que hubiera que conducir, si no había transporte público, etcétera, pues eso era uno de los requisitos, por ejemplo. Después también te preguntaban, por ejemplo, si estabas dispuesta a trabajar con niños con necesidades especiales, eh, porque, bueno, había familias que se veían en esa situación. Bueno, pues tú ibas cubriendo tus criterios y después había una parte que era eh, una carta de presentación pues eh, que habías estudiado, por qué querías hacer o sea, que habías estudiado, si habías estudiado algo eh, por qué querías hacer un au pair eh, por qué el idioma por qué Francia o por qué, bueno yo me creé dos perfiles, uno para francés y uno para inglés el de francés me lo creé con más, con más ilusión que el de inglés <risa> y de hecho me salían muchas, muchas familias en francés entonces también eh, eliges país que prefieres, pues yo puse Francia, eh, Bélgica, Suiza, bueno, todos los de habla francesa y después alguno también de habla inglesa en el perfil de inglés. Y nada, ibas y cubriendo. Y después te dan la oportunidad de esas familias que te van apareciendo, solamente puedes hablar con las que te aparecen, no puedes buscar tú por libre.
0: O sea, solo podrías hablar con las familias que ellos que a ellos les gustas, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, no, no exactamente eso, sino las que encajan con tu, con tu perfil. ¿No? o sea tú imagínate yo cubrí todo mi perfil justo entonces te, me aparece pues familias eh, que busquen eh, de España por ejemplo porque ellos, ellos también pueden elegir el país de dónde vienes pues hay algunos que prefieren de España otros que prefieren que vengan de otros países eh, de Latinoamérica bueno de un montón de sitios porque al final es, esto es totalmente internacional entonces eh, nada en mi caso ya te digo me fueron saliendo las familias que cumplían un poco los criterios que yo había establecido y hablé con varias. Eh, y, bueno, ahí ya tú eh, contactas con la familia o la familia contigo, quien lo haga primero, y pues vais eh, manteniendo una, o sea, una, una conversación a través de, de mensajes por la página web. Normalmente eh, te piden para hacer un Skype, para verte, para bueno, irte conociendo un poco, ver qué, qué relación va apareciendo con los niños, ¿sabes? Normalmente a ver qué tal va... Bueno, como es ese primer contacto, también tú te quedas más tranquila de ver pues, cómo son, quiénes son, quiénes están en ese Skype. Entonces, bueno, pues yo en mi caso ya te digo que con la familia con la que me fui hicimos un Skype, eh, el padre de familia eh, tenía un PDF detallando absolutamente todo de su familia, que fue algo que a mí me impresionó muchísimo. Yo no era su primera au -pair. Vale, ya había tenido varias entonces yo creo que él ya había aprendido con el paso del tiempo eh, entonces o sea me pasó un PDF de verdad yo no sé cuántas páginas tenía pero cinco o seis páginas contándome todo Toulouse eh, transporte en Toulouse eh, es que yo qué sé me, una descripción de cada miembro de la familia eh, centros para estudiar francés o sea, un montón de cosas, la dirección de la casa fotos de la casa, fotos de las niñas fotos de él, o sea, todo súper súper detallado, un horario de cómo iba a ser mi jornada una vez llegar allí, qué tareas iba a tener que encargarme a ver, también te digo no todas las familias lo hacen así, ¿vale? o sea, yo te digo que mi caso como él ya tenía experiencia previa con otras chicas au pair, pues yo creo que ya se había ido pues optimizando pasando pasados los años, ¿no? Y, y bueno, ya te digo, o sea, a mí me dio muchísima tranquilidad que él tuviera todo eso detallado, porque bueno, eh, al final estas, toda esa incertidumbre que te produce irte a otro país, tú sola, yo tenía 23 años, no era tan joven como otras chicas que se van, que se van mucho antes, eh, en Europa sobre todo, o sea, en otros países de Europa me refiero, y en parte fue lo que me hizo decidirme a, a elegir esta familia. Sí, porque tenía otra. Lo que pasa es que la otra, aunque me encantaba, ¿vale? O sea, muy buena sensación, la madre encantadora, las niñas eran, bueno, lo ge genial, pero era un pueblo. En Suiza, que tenía que ser precioso el pueblo, pero claro, estaba apartado de todo. Eso implicaba que a nivel transporte, a nivel conocer gente, a mí... Sí que me gustó que la madre fue muy honesta desde el principio y me dijo, oye, mira, eh, yo te aviso que esto es un pueblo muy pequeño, que hay muy poca gente joven, eh, yo no te quiero engañar, quiero claro. que sepas lo que hay y demás. También Suiza es mucho más caro que Francia. Si bien Francia es caro porque lo es, mm. Suiza es muy caro y sobre todo en la parte en la que estaban ellos. Entonces esas fueron las dos cosas que me hicieron eh, echarme atrás eh, por esa familia y me, term me terminé decantando por la de Toulouse.
0: ¿Y qué pasa, Jenny, si llegas y no hay feeling? por una de las partes, ¿qué pasaría?
1: Tú puedes dejarlo en cualquier momento, tanto tú como la familia. Mira, eh, yo eh, conocí cuando estuve allí una chica canadiense que la familia en la que estaba, muy mal. La primera familia con la que, con la que, con la que llegó, con la primera familia con la que encontró, que encontró fatal. Y ella, nada, eh, mientras estuvo allí, buscó otra familia allá en Toulouse directamente para no tener que, ¿sabes?, que desplazarse, que cambiar de, de destino y demás, porque además ella venía de Canadá. Entonces, claro, tenía visa para Francia y todo lo que implica pues venir desde desde América. Y nada, ella hizo el cambio. Eh, buscó otra familia, se cambió de familia y ya está no solamente eso, la familia también puede decidir en cualquier momento ponerle fin en, en el caso de mi familia, por ejemplo cuando yo terminé yo estuve allí siete meses de enero a julio es raro, ¿vale? normalmente se la, las chicas suelen ir un curso entero vale. suelen ir de septiembre a julio el, el curso escolar en mi caso fue porque la chica que estaba antes se fue plan. ellos tenían una chica que lo dejó o bueno finalizaron ellos, no recuerdo muy bien y se quedaron sin nadie entonces él empezó a buscar de nuevo y aparecí yo en diciembre pero normalmente se va a pasar el curso escolar si todo va bien por eso también un poco quiero con mi experiencia contar que depende un montón de cómo sea la persona de cómo encajes con la familia, de la edad que tengas porque bueno no eres igual a los 18 que a los 23, 26, 27 y, y bueno, y también de la madurez de cada uno para también saber enfrentarse un poco a los conflictos que van surgiendo porque al final piensas que es meterte en casa de una familia.
0: Oye, ¿preferiste aprender francés en vez de inglés? Eh, ¿Por qué razón especial? Decías al principio que tenías un poco de, de fijación. Sí, porque
1: mi experiencia en el instituto eh, marcó un poco mi, mi futuro al final con los idiomas y nada te motiva más para aprender un idioma que la propia experiencia en el país entonces yo me fui tres años seguidos de, de intercambio y claro, yo al verme la utilidad de aprender el idioma, claro. de llegar de los intercambios y saber comunicarme en francés, pues mejor o peor, vaya pero que iba aprendiendo, que, que se me daba bien, que se me daba bien entonces me motivaba mucho, mucho y le cogí un cariño especial al idioma porque me vi metida ya en su cultura, ya en un nivel superior de lo que lo lo que le hice con el inglés, que al final no tuve ese feeling, no tuve ese, eh, pues quizás ese profesorado que me supo motivar de esa manera, ¿sabes? Y nada, y una vez que le vas cogiendo el tranquillo al idioma, ya, claro, al final es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Al principio es porque te animan, pero después le vas cogiendo el gusto y
0: te gusta cogerle el gusto y así continuamente. ¿Podrías decirme tu nivel de francés al llegar del 1 al 10 y tu nivel al finalizar. Siete meses después.
1: Pues mira, yo recuerdo el primer día que llegué allí, que fue un domingo, y estaba comiendo con el padre, porque, bueno, es una, era una familia monoparental, que creo que no te lo dije. Eh, era un padre con las dos niñas. Él tenía la custodia y la madre, bueno, vivía en otra ciudad, entonces él se encargaba de las niñas. Y yo llegué allí y yo recuerdo esa comida que me sentí tan, tan, tan fuera. De, de todo, porque claro porque mi último contacto con el francés yo ya tenía un nivel bastante fluido en el último intercambio, ya me sentía más resuelta, ya me sentía ¿sabes? más cómoda, y llegué allí y me había olvidado de tantas cosas <risa> o sea, fue muy frustrante ¿sabes? el decir, joder, yo pensé que tenía otro nivel, y, y llegué aquí y bueno, a ver, tampoco me vine abajo, ni mucho menos, ¿eh? pero, pero bueno, que sí que me había dado, me di cuenta de que mi nivel había bajado mucho porque, bueno, tú sabrás con el inglés, con el paso del tiempo se te olvidan un montón de cosas. Lo bueno lo bueno es que recuperas muy rápido. Una vez que te metes allí, eh, empiezas a hablar. Yo para eso no tuve ningún problema, cero vergüenza. Eh, hablé por los codos muchísimo todo el rato, aunque me equivocara. Y, y aprendí mucho, mucho. Si te tengo que decir una puntuación, eh, yo te diría que cuando llegué allí tendría un 5 o 6 a nivel de fluidez, sobre todo... Me costaba bastante a nivel fluidez, tenía que pensar mucho, porque lo tenía muy oxidado. Y eh, yo sí, creo que me volví con un 8-9. Y también me ayudó mucho que mis niñas, eran dos niñas, eran mayores. Muchas chicas au pair se van a, con niños bebés, con bebés, ¿vale? Tú con quien más tiempo estás es con los niños. Entonces, si bien es verdad que es más cómodo cuidar a un bebé, ¿vale? <risa> o sea, o a un bebé o a un niño de uno, dos años, tres, te hacen más caso, los conflictos son menos mmm, graves, digamos. Eh, también aprendes menos el idioma. Entonces, a mí me ayudó mucho, mis niñas tenían siete años y doce años. La niña que tenía doce años eh, fue quien me ayudó a mí a llegar al nivel que yo tenía cuando me, cuando me volví a casa, porque esa niña me corregía absolutamente todo, esa vergüenza que tienen los adultos de corregirte cuando te equivocas, te dejan hablar mal el, pa el padre de las niñas no me corregía nunca, no pero la niña me corregía todo, la mayor yo sí que recomendaría a partir de 6, 7 si, si tu interés real es aprender el idioma
0: algo que me llama mucho la atención eh, la mayoría de las personas que se animan a esta experiencia son chicas, ¿sabes qué pasa con los chicos? ¿por qué no hay chicos u perro? Pues mira, yo creo que hay dos principales
1: motivos. Eh, uno, los chicos quizás no se animan tanto por vivir este tipo de experiencias eh, siendo au A lo mejor buscan otro tipo de experiencias en el extranjero. Pues becas, eh, yo que sé, becas de idiomas o eh, prácticas o trabajos de otros, ¿sabes? Ot otra manera de irse al extranjero, por un lado. Eso creo que es por un lado, por falta de interés quizás, por parte de ellos, ¿no? Y por otro, las familias no demandan Chicos, au pair. Eh, al final, bueno, la, el, el trabajo de cuidadora es algo asociado a las mujeres, de siempre, en todos los niveles de edad, tanto niños como mayores, como personas dependientes. Y esto pues se repite el mismo patrón. Yo en toda mi estancia en Francia conocía a un solo chico au pair, un chico alemán, eh, el único. Eh, y, y, y yo iba a clases y conocía a un montón de gente y demás de au pairs, porque además iba a la clase de los au pairs, y, y nada, solamente un chico, un solo chico, y de hecho tuvo problemas con la familia. Tuvo problemas, no me acuerdo exactamente qué es lo que había pasado, pero pero algo tenía que ver, eh, creo que al final él cambió de familia y metieron a una chica en su lugar. Entonces, bueno, pues hay una brecha enorme.
0: Y una pregunta importante, ¿te trataban como a una más de la casa? O es decir incluían en sus planes familiares o era una relación más distante? ¿Cómo fue en tu caso? Pues mira, en mi caso yo era una más,
1: la verdad, desde el día en que llegué. Eh, también hay que decir que mi caso era un caso particular. Eh, al ser una familia monoparental, había un, un vacío en esa casa y, y yo al final tuve que, que cubrir muchas funciones que quizás no me correspondían como au pair. En parte porque se reclamaba, o sea... Era, me refiero, cuando digo se reclamaba, no es que el padre me obligara, ¿vale? Uh -huh. Sino a que las niñas lo pedían. Las niñas necesitaban ciertas. O sea, había ciertas necesidades que no estaban siendo cubiertas, ¿vale? Y yo, pues, mmm, no fue algo meditado, no fue algo planeado pero mm, cubrí esas necesidades. Entonces, para mí mi experiencia de au pair no solamente fue un... Bueno, me voy a casar una familia, aprendo francés y me vuelvo y ya está. No, a mí eso me cambió. Yo creé un vínculo con esas niñas muy, muy, muy intenso. Eh, pasamos cosas juntas muy intensas y ya te digo que a día de hoy sigo hablando con ellas, eh, les escribo, las llamo por los cumpleaños. Eh, ahora iba a ir a verlas el... el año pasado, o sea, no, el 2019... Tenía el vuelo comprado y no pude ir porque me salió un trabajo y tuve que dejarlo. Y lloré lágrimas, ¿eh? Porque estaba súper ilusionada, era sorpresa y de todo. Y, y nada, al final no pudo ser. Entonces, mira, no, no las veo desde 2018.
0: Es cierto que una de las quejas que más se repiten por parte de las, de las chicas cuidadoras es que la familia no respete, digamos, el, el. contrato. Que en un principio vas pues para cuidar a los niños y al final. Pues como que te acaban pidiendo que hagas también las tareas de la casa. ¿Cómo se debe actuar en ese caso? Pues mira, yo en mi caso lo tuve muy fácil
1: porque el padre directamente me preguntó si yo quería encargarme de las tareas de casa. Él me pagaba un suplemento por hacer la limpieza. Entonces, eh, yo dije que no, vale. Dije que no, no porque le tenga miedo a limpiar, <risa> sino porque me daba miedo que al yo estar eh, 24 horas en la casa, al final la limpieza como me pagaban por ella, fuera algo, responsabilidad mía 100%. No sé si... O sea, al vivir en esa casa, al final, eh, yo no podía escaquearme, digamos.
0: Claro, como que a lo mejor, eh, pues, había... Las niñas se dejaron un plato de la merienda. Pues tú como que tenías que ser responsable de ir detrás, recoger el plato, lavar el plato, ¿no?
1: Claro, pero a ver, eso... Más, más que eso, sería más bien lo de barrer toda la casa, fregar toda la casa, mantener los baños limpios. Por, a ver, también te quiero decir una cosa. Hay que saber también distinguir, cuando tú vives en una casa, por mucho que estés de au pair y por mucho que te paguen y por mucho que no seas de la familia, digamos, también hay ciertas responsabilidades. Y hay cierta parte de la limpieza que como persona que vive en casa, pues también te corresponde o al menos yo lo entendía de esa manera pero cuando convives con cualquier persona vale cuando tú compartes piso estancia con cualquier persona pues hay una serie de actividades en casa de limpieza que se tienen que hacer eh, entonces pues ya te digo o sea lavar la loza ponerla hacer la comida eh, pero cosas de la convivencia vale eh, poner la lavadora yo hacía todas esas cosas estaban incluidas dentro de, de no solamente de mi trabajo como per sino de mí rol como persona que vivía en esa casa yo manchaba en esa casa, yo me duchaba en esa casa, yo lavaba mi ropa en esa casa, entonces yo lavaba mi ropa y lavaba la ropa de las niñas también por ejemplo, y el padre si ponía en la lavadora lavaba mi ropa también, quiero decir las tareas estaban repartidas, pero lo normal y yo creo que estas cosas todas en realidad hay que hablarlas, o sea tema horarios, tema eh, tareas, tema funciones, tema todo que se hable todo muy muy bien
0: al llegar o, o antes incluso, o sea, antes, antes sería lo ideal, ¿no? Lo que sí pudiste palpar de primera mano es la cultura de una familia francesa, por lo menos en esa concreta, ¿qué costumbres te chocaban más? Pues mira, a mí me chocaba
1: quizás el tema, bueno, el tema horarios eh, pues como en cualquier país que no sea España y se come muy pronto y todo, todo es muy pronto, pero bueno, te terminas acostumbrando, en verdad, tampoco fue algo que a mí me cambiara la vida. La alimentación sí que te diría, se consume muchísima menos carne eh, que en España y son como mucho más conscientes de que hay que comer verdura, fruta, o al menos en esa casa, yo creo que en general, ¿eh? pero como que cuidan muchísimo la alimentación. También me llamaba mucho la atención, aquí en España normalmente cuando vas a un súper, eh, la zona de, de comida bio, digamos, es más pequeñita, allí era todo, era bio, o sea, todo, era como eh, una cultura más sostenible a nivel alimentación, una alimentación más sostenible, perdón, eh, pensando, bueno, tengo eh, una anécdota maravillosa. A una amiga alemana le tocaron unas entradas para ir a un concierto de una radio allí y me llevó con ella. Esto no fue cuando estaba yo de OPER, esto fue cuando fui de vacaciones una de las veces a visitar a mi familia y coincidió que esta chica también había ido de vacaciones allí y bueno, maravilloso nos encontramos y genial. Y le tocaron unas entradas para ir a un concierto de una radio allí famosa. Bueno, tú si ves ese concierto. <risa> Había muchísima gente, ¿vale? O sea, pre-COVID, maravilloso. Eh, muchísima gente allí, aquello lleno, tal, música muy guay. Yo no conocía a nadie de la gente que cantaba, ni idea de nadie. Nadie se movía, nadie cantaba, nadie, nada. O sea, era tristísimo, te lo juro, te lo juro. Yo estaba traumatizada. O sea, mi amiga y yo, además, bueno, las dos que éramos como súper eh, animadas allí de cantar, no sé qué tal, pero sí, sí que me chocó eso. Y después a nivel, por ejemplo, en el metro, nadie te mira la cara. Mucha la gente es mucho más individual individualista que en España o al menos mi experiencia en Toulouse fue así. Sin embargo, son muy agradables en el contacto, en la atención al cliente, atención al público y demás. Gente maravillosa, gente muy amable. Eh, pues en, en todos los sitios en los que tuve que hablar con alguien, necesitaba eh, ayuda para algo, lo que sea, muy bien, ¿vale? En general. Pero a nivel social, ya te digo, interacciones metro, calle, tal, muy distinto.
0: Oye, ¿y ahora que dices eso, cómo socializabas tú? Pues mira, yo
1: eh, me apunté a clases, que esto es algo que quería comentarte, cuando, cuando pactas eh, el viaje antes de marchar, normalmente se establece un acuerdo en el que el viaje de ida lo pagas tú y el viaje de vuelta lo paga la familia. O al menos te pagan un porcentaje, ¿vale? Y pasa lo mismo con las clases particulares. Aparte de dar, o sea, con las clases de idioma me refiero, Lo no digo clases particulares. Eh, aparte de darte un dinero de bolsillo, que lo llaman allí, que en cada país se establece más o menos un mínimo según, pues, eh, el, el salario del país. Eh, yo en Francia cobraba 360 al mes. Eran 90 a la semana. Entonces, bueno, yo creo que esas cosas también es interesante hablarlo con la familia antes de, antes de ir. Y también el periodo vacacional. En Francia, por ejemplo, cada dos meses tienen dos semanas de vacaciones. En ese tiempo de vacaciones, la familia me daba vacaciones a mí también. Y, y nada, y tú en ese tiempo pues hacías lo que querías. Pero bueno, hay familias que te invitaban a irte con ellos. Ellos allí acostumbraban mucho en Toulouse irse a la nieve, por ejemplo. Y amigas mías se iban a la nieve con las familias. Y hacían de au pair, trabajaban. O sea, no estaban de vacaciones, trabajaban. Pero bueno, les pagaban el viaje a la nieve. <risa> sí. Y yo ya te digo, yo iba a cenar con ellos muchas veces cuando iban a cenar fuera, me invitaban a ir con ellos, eh, fuimos a hacer actividades, fuimos a un eh, parque de estos multiaventura, eh, fuimos a, a hacer esquí acuático, que en parte era para que yo hiciera de au pair, vale para que el padre estuviera más libre, pero bueno, de paso yo, pues la actividad que hacía, que me llevaba no para casa. Entonces lo que te comentaba, ¿cómo socializas, O sea, ¿cómo conocías eh, gente nueva? Ay, perdona, que sí, que me, que me fui por los ramas. Eh, sobre todo en las clases, que te decía? En las clases conocí, eh, como yo al ser oper necesitaba estar en un horario de, yo hacía clase de, bueno, verás el horario de la clase era de una y media a tres y media creo que era. Eh, porque claro, a la una y media ya están más que comidos allí entonces, pues mira, conocí gente de, de, de muchas nacionalidades nosotras que éramos un grupo de amigas, que éramos una alemana, una canadiense, una mexicana una brasileña y yo, española y era un espectáculo vernos sí, 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 sí un mix internacional maravilloso, después conocí pues había en clases una chica que era eh, de Ucrania si no recuerdo mal, después había una chica norteamericana eh bueno, alemanes, de México también había otra chica aparte de la que estaba conmigo en el grupo.
0: ¿Y qué planes hacíais, por ejemplo?
1: Pues mira, eh... Solíamos después de clase ir a tomarnos algo normalmente, yo tenía clases los martes y los jueves. Nos íbamos a tomar algo, a tomarnos un café, a veces ya quedábamos antes de clase y comíamos juntas, nos ayudábamos con el idioma, pues íbamos de tiendas, pues un poco lo que nos ofrecía la ciudad. Fuimos una vez también a hacer patinaje sobre hielo antes de, en las navidades. Y sí, un poco las actividades que íbamos de museos, porque en, en Toulouse el primer, el primer domingo de cada mes los museos eran gratis. Entonces, pues aprovechábamos, nos visitamos, pues el Museo de Ciencias Naturales, el, bueno, un poco de todo, la verdad. Y eh, los los sábados íbamos a una discoteca, bar, pub, lo que sea, que se llamaba La, Cant la Tantina de Burgos y aquello era, bueno, un despiporre, estaba lleno de, se bailaba encima de la barra, bueno, bueno, unas cosas, sí, 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 sí no, pero muy bien, muy bien, y nada, y salíamos, tampoco se salía hasta muy tarde allí, eh, yo además tenía un conveniente, y es que yo no tenía, no podía ir andando a casa, tenía que ir hasta el metro, andando, coger el metro, llegar a la última parada del metro, y coger el coche a un 15 minutos hasta casa, porque mi casa no estaba en Toulouse Centro. Era como pues una, un mini pueblito dentro de Toulouse, sí. Pero bueno, ellos me dieron un coche, estaba de destartalado. Este padre te ofrecía o llevarte tú el coche desde tu ciudad, desde donde vinieras, desde tu país, sí. O un coche que tenía él, que era un Renault, que eh, estaba aquello, de verdad. O sea, se le caían los retrovisores, era peligroso ir con ese coche. Pero claro, yo necesitaba un coche para llevar a las niñas, traerlas, ir yo a clase, bueno, para todo, para todo.
0: ¿Y qué pasaría, eh, por ejemplo, si te enfermas? Al ser fuera de España, ¿quién cubriría la asistencia médica? ¿O dónde tendrías que ir? Pues mira, una cosa muy importante también es que deberían darte de alta, ¿vale?
1: O sea, debería ser algo legal. A mí me dieron de alta como empleada del hogar. Empleada del hogar incluye pues, un montón de cosas, ¿vale? No solamente limpiezas, sino también esos cuidados, etcétera. Entonces, tú le estás dada de alta. Eh, y ser de la Unión Europea también, vale en mi caso es como más fácil porque yo no tuve que hacer nada prácticamente para irme a Francia o sea, eh, claro. yo con tener mi DNI eh, yo podía moverme perfectamente por Francia entonces eh, no tuve ningún problema sí que tuve que ir en un momento a, a la seguridad bueno, las assurance que lo llamaban allí que era como una un seguro porque allí tienen seguridad social pero la seguridad social no te cubre el 100% de... Del médico, eh, te cubre un 80, depende de lo que sea, 70, 80, 90 y normalmente tú pagas por adelantado y después le reclamas a tu seguro que te, que te devuelva ese importe. Por suerte yo no tuve que hacer uso de ningún médico cuando estuve allí, pero bueno, sé que en caso de que lo necesitara yo tenía mi tarjeta eh, que había ido allí a hacer con mi contrato y mi todo y sin ningún problema. No habría, no habría habido problema, pero bueno, que no tuve necesidad. De todas maneras, eh, eso también es súper, súper importante, llevarlo, o sea, zanjarlo al principio de llegar. ¿Y tuviste la oportunidad de hacer turismo por el país? Oh, pues mira, no te voy a engañar, no mucho, porque a mí es algo de lo que me arrepiento. ¿Qué pasa? Yo trabajaba de lunes a sábado, entonces al final no tenía eh, disponibilidad, o sea, no tenía más de... Claro, no tenía, tenía un día y medio para, para moverme. Entonces al final pues eh, mis amigas sí que se iban algunas fines de semana porque ya tenían sábado y domingo, les daba más margen de moverse, viajaron algo más. Yo sí que es verdad que las vacaciones que tenían las niñas, que te decía, estas cada dos meses, dos semanas, las aprovechaba para venir a casa. Entonces sí que me arrepiento, si lo hiciera hoy en día, sí, 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 sí que eh, quizás eh, ahora mismo no me hubiera venido a casa. Me hubiera quedado allí esas dos semanas y hubiera hecho turismo. Después sí que es verdad que con mis amigas fuimos a pueblos cercanos de Toulouse y tal y, y muy bien. Pero sí que me arrepiento de no haber aprovechado de viajar más. También es verdad que era complicado, ¿vale? Porque ya te digo, solo tenía un día y medio para moverme y la verdad que eh, el dinero que te dan es muy justo. Porque pues imagínate, yo tenía que pagar eso las clases, que pagué todo el dinero junto ya desde el principio y y después el bono del metro, eh, pues un café te vale 5 euros eh, y en España estamos muy acostumbrados a comer fuera, a tomar algo fuera, a todo fuera y allí no se puede porque con 360 euros ni de broma eh, me da, pues imagínate, un café vale 5 euros, es verdad que después no pagaba nada en casa, la comida la pagaba la familia todo lo pagaba la familia. Yo en casa no tenía que gastarme nada.
0: Claro, pero, pero a lo mejor ocio fuera era, era caro, ¿no? Claro. Muy limitado.
1: Yo, de hecho, me volví a cero a España. O sea, quiero decir, no me dio para ahorrar nada. También te voy a decir la verdad. No me corté en... en ¿Me apetecía un café? Pues cinco euros en el café. Quiero decir... Es lo que vale, pues ya está, o sea, no me voy a quitar yo de, a lo mejor me apetece antes de ir a clase, pues cogerme un café y me cogí un café. Si hubiera quizás apretado más el puño, pues a lo mejor hubiera venido con algo, pero vamos, qué rica, no te haces, te da para eh, mantenerte unos gastos mínimos allí. De, de ocio, o sea, de, de eso, fuera de casa, ocio, lo que quieras, comprarte algo, pues necesidades así chorradas que te van surgiendo, pero no te da para ahorrar, o sea, no te vas de OPER para ganar dinero. Te vas para aprender el idioma, para la experiencia y para subsistir, digamos, pero no te da para, para, para volverte con, con ahorros.
0: Bueno, y para ir acabando, ¿cómo resumirías la experiencia y si la recomendarías?
1: Pues mira, mi experiencia fue muy positiva. No te voy a engañar que hubo momentos. ...en los que me vi... ...muy, muy saturada... ...en parte por la situación de mi familia... ...eran sí. dos niñas... Eh, ...más mayores... ...que lo que te decía, pues... ...a ver, eh, el hecho de que su madre no estuviera... Eh, claro. ...también estaban muy consentidas... ...y el padre como que la... la parte fácil era darles todo lo que pedían... ...básicamente... Claro. ...entonces yo llegué y quise poner un poco de orden... ...y claro, eso implicaba pasar una etapa de... ...de oye, no me gusta que me digas que no a las cosas entonces fue duro, en ese sentido fue duro a nivel, ya te digo, a nivel eh, conflictos, a nivel la edad que tenía, porque la de 7, 8, que tenía 7 cuando llegué, 8 cuando le fui, era muy caprichosa tenía muchas, era, sabes, era desafiante entonces eso, dos meses, tres meses los aguantas, pero llega un momento al que ya estás Esas cansada alturas. también y eran jornadas muy largas ¿eh? yo empezaba, o sea eh, las llevas al cole por la mañana, pues te levantas, las preparas, la mayor se preparaba sola, evidentemente, pero la pequeña la tenía que llevar, desayuno, no sé qué tal, después sí que es verdad que tienes toda la mañana libre, cuando pues sé, ellas están en el cole, después las vas a recoger, si hace falta, y clases particulares, o eh, gimnasia la mía iba a gimnasia ríndica, natación, eh, a, a música y, y ya no sé si algo más o sea las dos iban a natación y después la pequeña iba a natación a gimnasia y a música después médicos después todo lo que fuera surgiendo llevarla a casa de no sé quién llevarla a tal recoger en casa merienda deberes todo eso te encargas tú o en mi caso me encargaba yo vaya pero, pero bueno yo te digo que en general en general si bien fue dura eh, la experiencia fue muy positiva. Conocí gente estupenda. Mi objetivo que era mejorar el idioma pff, más que he conseguido. Me sí, sentí no. súper, súper, súper contenta cuando volví a casa y me vi que me podía comunicar perfectamente. Eh, incluso que gente francesa con la que me encontraba por la vida así ya en España me felicitaba por mi acento. Cosas mm. muy guays, ¿no? Que dices tú, oye, pues mira, pues valió la pena absolutamente todo. Y, la, y, la, y después el, la conexión que tienes con la familia pues a mí me pareció algo muy bonito, una experiencia muy bonita, la verdad. Tuvo sus cosas, evidentemente, pues yo creo que como todo, ¿no? Pero, pero yo sí que lo recomiendo eh, al 100%. Puede que te salga mal, evidentemente, porque al final la convivencia es complicada y al final cada persona es diferente. Pero yo creo que si te sale bien y, y das como una familia con la que encajes y, y todo va bien, es una experiencia muy, 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 muy chula. Muy chula, muy chula. Así que, por mi parte, yo se lo recomendaría a todo el mundo.
0: Pues con eso nos quedamos, con esa recomendación. Pues muchas gracias, Jennifer, por estar en el podcast y contarnos tu experiencia, que, que da ganas de tener 23 otra vez e, e irse. Y, y tanto, y tanto. Estoy así recordando todas estas cosas y digo, madre mía,
1: ¿cuántos años pasaron ya?
0: Pues sí, Jenny, que hay que resear que estamos en un momento, ¿verdad? Que estamos ahí todos un poco... Con la nube ahí gris encima siempre con la pandemia y hay que intentar salir, si no, es que no nos come esto, ¿eh?
1: Pues sí, hay que arriesgar y si sale bien, genial, y si no, pues a otra cosa. Tiene que ser así.
0: Bueno, otra vez lo he dicho, Jenny, muchas gracias y te mando un abrazo fuerte. Gracias a ti por invitarme y me ha encantado la conversación. Un besito. Espero que hayáis disfrutado de este episodio y, si no es así, me lo digas también. Ya sabes que podemos intercambiar impresiones en la plataforma desde la que escuches el podcast, en mi Instagram, soymenteviajera, o en la web con el mismo nombre, soymenteviajera.com. Cualquier crítica que me ayude a mejorar será más que bienvenida. Te espero el próximo domingo. No faltes, que paso lista. Adiós.